0: Breve História dos Tratores em Ucraniano, Capítulo 10 VELA APAGADA. O meu pai está excitado. A inspetora do serviço de estrangeiros fez uma visita. Em breve, o estatuto de imigrante da Valentina será confirmado, e o amor entre eles ficará selado para sempre. Sem o medo da de deportação a parar sobre as suas cabeças, a nuvem de desentendimento dissipar-se-á dissipar e voltará tudo a ser como quando se apaixonaram, talvez melhor até. Talvez comecem uma nova família. A pobre Valentina tem andado extremamente ansiosa e, por isso, tem perdido de vez em quando a cabeça, mas em breve os problemas chegarão ao fim. A inspetora é uma mulher de meia-idade com sapatos rasos de atacadores e cabelo com risco ao meio. Tem uma pasta castanha e recusa o convite do meu pai para tomar chá. Ele mostra-lhe a casa. Este é o meu quarto, este é o quarto da Valentina, este é o quarto de Stanislav. Como vê, há espaço que chegue para todos. A inspetora toma nota dos quartos que todos ocupam. E esta é a minha mesa. Como vê, prefiro comer sozinho. O Stanislav e a Valentina comem na cozinha. Eu faço a minha comida. Olhe, maçãs Toshiba, cozinhadas no micro-ondas Toshiba, cheias de vitaminas. Quer provar? A inspetora recusa delicadamente e toma mais notas. E é possível conhecer a senhora Maievska? A que horas é que ela volta do trabalho? Chega sempre a horas diferentes, umas vezes cedo, outras vezes tarde. É melhor telefonar primeiro. A inspetora toma outra nota e depois guarda o caderno na pasta castanha e aperta a mão ao meu pai. Ele observa o pequeno Fiat Azul turquesa dela a desaparecer numa curva da estrada e telefona me a dar a notícia. Quinze dias mais tarde, a Valentina recebe uma carta do Ministério da Administração Interna. O seu requerimento de autorização de residência na, Gr na Grã-Bretanha foi indeferido. A inspetora não encontrou provas de um casamento genuíno. Ela tem um ataque de raiva dirigido ao meu pai. Homem tolo e idiota, destas respostas todas mal. Porque não lhe mostraste poema de amor? Porque não mostraste fotografia do casamento? É que propósito é que lhe ia mostrar um poema? Ela não pediu para ver nenhum poema, pediu para ver o quarto. Ora, ela viu que és homem que não presta para o quarto da mulher. Tu é que és mulher que não presta para proibir o quarto ao marido. Que queres que queres no quarto, hã? pila mole, vela apagada, pila mole, vela apagada, provoca ela. Chega a cara a cara dele e leva a voz cada vez mais. Pila mole, vela apagada. Cala-te, cala-te, grita o meu pai. Desanda, desanda, vai-te embora. Volta para a Ucrânia. Pila mole, vela apagada. Ele empurra. Ela empurra-o. Ela é maior do que ele. Ele tropeça e bate com o braço na esquina do aparador. Suja uma pisadura arrocheada. Olha o que fizeste. Agora vai chorar para a filha. Socorro, socorro, Nadia, verosca. Mulher bater. <risos> Marido é que deve bater na mulher. Talvez ele lhe batesse, se pudesse, mas não pode. Pela primeira vez apercebe-se de como é impotente. O seu coração enche de desespero. No dia seguinte, quando ela está no trabalho, telefona-me e conta-me o que aconteceu. As suas palavras saem num atropelo, a custo, como se o simples facto de as pronunciarem em voz alta do esse. Exprime preocupação, mas sinto-me satisfeita. Não tinha razão quanto ao ponto de vista oficial sobre a penetração? Sabes, nada esta questão da disfunção erétil. Às vezes acontece ao homem. Não interessa, papá. Ela não devia troçar de ti assim. Estúpido homem, penso. O que é que esperava? Não contes à Vera. Papá, podemos precisar da ajuda da Vera. Tinha imaginado que esta história ia ser uma farsa de pancadaria, mas agora vejo que se está a transformar numa tragédia de pancadaria. Ele não me contou antes porque ela se põe à escuta quando ele fala ao telefone e porque não quer que a Vera saiba. Resisto à tentação de dizer... Não te tinha dito estúpido, mas telefona à Vera e ela dê-lo por mim. Mas no fundo a culpa é tua, da acrescenta. Não o deixaste ir para uma casa com assistência ao domicílio, nada disto teria acontecido se ele se tivesse mudado. Ninguém podia prever. Nádia, eu previ. A voz dela reverbera de triunfo, de mana mais velha. Pois bem, já que és tão inteligente, como é que o vamos safar? Arvora uma expressão zombeteira que ela não vê ao telefone. Há duas possibilidades, diz Vera. O divórcio ou a deportação. O primeiro é e incerto. A segunda é também incerta, mas pelo menos o papá não a tem de pagar. Não podemos tentar as duas. Mudaste muito, Nádia. Onde é que estão essas tuas ideias feministas todas? Não sejas tão maldosa, Vera. Devíamos ser aliadas, mas tu és incapaz de ser bem educada comigo, não és? Percebo muito bem porque é que o papá nunca te conta nada. Pois é, é outra idiota. Eu e a mãe éramos as pessoas com sentido prático na família. Vêem como ela se apropria da herança da minha mãe? Não é só o armário cheio de latas e frascos, nem o um medalhão de ouro, nem sequer o dinheiro na conta poupança que ela quer. Não, é pela herança do caráter, da natureza, que lutamos. Nunca fomos uma família muito prática. Qual é a palavra que vocês, os assistentes sociais, usam? Uma família disfuncional. Às tantas devíamos pedir um subsídio à Câmara. Apesar deste começo tremido, conseguimos chegar a acordo quanto à divisão de tarefas. A Vera, como a perita em divórcio da família, vai contactar advogados enquanto eu vou procurar a lei sobre imigração e deportação. Inicialmente, sinto-me mal ao despir a minha confortável pele liberal e ao envergar a da xenófoba, mas em breve a nova pele, pele molda-se-me ao corpo. Descubro que a Valentina tem o direito de recorrer e, no caso de ser rejeitada, pode recorrer novamente a um tribunal e tem ainda direito a apoio jurídico. Torna-se claro que vai ficar por cá mais algum tempo. Às tantas, devíamos escrever ao Daily Mail. Estou a adaptar-me ao meu papel. Boa ideia, diz a Vera. Na frente do divórcio, a minha irmã tem um plano astuto. Um divórcio litigioso será complexo e caro, apurou. E assim, ocorre-lhe a ideia da anulação, a perspectiva sem consumação, não há casamento, tão popular entre realeza europeia no século XVI. Estás a ver, o casamento nunca existe de facto e, portanto, não há necessidade de divórcio, expliquei ela ao advogado estagiário inexperiente do consultório de Peterborough. Nunca lhe passou pelas mãos um caso destes, mas promete estudá-lo. Tartamudeia e gagueja ao tentar obter da minha irmã pelo telefone os pormenores da não consumação. Valha-me, Nossa Senhora, diz ela, que nível de pormenores é que quer? Mas, embora resultasse com a realeza europeia, não vai resultar com o meu pai. Só se uma das partes se queixar da incapacidade ou recusa da outra em consumar o casamento é que a não-consumação se torna fundamento para uma anulação ou um divórcio, escreve o advogado estagiário numa carta fraseada com muito pouco jeito. Esta é que eu não sabia, diz a Vera, que se julgava conhecedora de tudo a respeito de divórcio. A Valentina solta uma estrondosa gargalhada quando o meu pai sugere o divórcio. Primeiro eu ter visto no passaporte, depois tu tens divórcio. Também o meu pai abandonou a, ide a ideia do divórcio. Receia que o questionem sobre a vela apagada. Tem medo que todo mundo descubra a Pila Mole. É melhor pensar noutra solução, Nádia, diz ele. Apesar da tensão em que está conseguiu terminar mais um capítulo da sua história, mas este revestiu-se de um registro sombrio. Quando eu e o Michael visitamos no início de fevereiro, leva-nos para a sala de estar, ainda repleta das maçãs do ano passado e fria como uma câmara frigorífica, e lê-nos em voz alta. Os primeiros construtores de trator sonharam que as espadas se transformariam em relhas de arado, mas agora o espírito do século ensombra-se e descobrimos que são antes as relhas de arado que se irão transformar em espadas. A fábrica de locomotivas de Kharkov, que antigamente produziu mil tratores por semana para satisfazer as exigências do novo plano económico, foi transferida para Shelyabinsk, para lá dos Urales, e adaptada à produção de tanques por decreto de KJ Vorolishov. O comissário do povo para a defesa. O projetista principal era Mikhail Koskin que se formou pelo Instituto de Leningrado e trabalhou na fábrica de Kirov até 1937. Era um indivíduo moderado e culto, cujo gênio foi usado, poder-se, há de dizer, abusado, por Stalin para criar a supremacia militar da União Soviética. O primeiro tanque de Koskin, o A-20, funcionava com as lagartas de trator originais, com um canhão de 45 mm e blindagem capaz de resistir ao impacto de um obus. Este tanque foi rebatizado de T-32, quando a dimensão do canhão foi aumentada para 76,2 mm e a blindagem foi igualmente reforçada. O T-32 entrou em ação na Guerra Civil da Espanha, onde a fraca espessura da blindagem o tornou vulnerável, apesar da sua facilidade de manobrar ser altamente admirada. Foi deste que nasceu o lendário T-34, a que muitos atribuem a viragem no curso da guerra, a sua blindagem era ainda mais espessa e, para compensar o peso adicional, a primeira locomotiva seria equipada com um motor de alumínio fundido. A sua voz está mais fraca, mais trêmula e vê-se constantemente obrigado a parar para retomar o fogo. Nas metunhas condições climatéricas que se faziam sentir em fevereiro de 1940, o primeiro T-34 foi conduzido até Moscovo para desfilar perante os dirigentes soviéticos. Causou uma impressão extraordinária graças especialmente à forma como rolava com suavidade sobre as ruas esburacadas, empedradas e cobertas de neve da capital. No entanto, o pobre Koskin não viveu o suficiente para ver a sua criação entrar em produção. Nesta viagem, depois de disposto durante muitas horas a um tempo abominável, contraiu pneumonia e faleceu alguns meses mais tarde. O projeto foi concluído pelo seu discípulo e colega, Alexander Mozarov. um jovem engenheiro intrépido e atraente. Sob a sua orientação, os primeiros tanques T-34 saíram da linha de montagem em agosto de 1940. Como em breve sairiam às centenas e aos milhares, em honra deste facto, a vila de Sheliabinsk, anteriormente conhecida sobretudo pela produção de tratores, foi rebatizada Tancogrado. Lá fora, o sol afunda-se nos chulcos cobertos de geada que não deslou. O vento que fustiga os ramos chegou das planícies da costa de Istanglia e para lá desta das estepes e para lá das estepes dos orales. O meu pai está bem agasalhado do frio, com luvas sem dedos, um gorro de lã e três pares de meias. Inclina-se para a frente na cadeira, lendo com os óculos grossos. Atrás dele, na prateleira do fogão de sala, está um retrato da minha mãe. Ela está a olhar por cima do ombro dele, na direção dos campos e do horizonte. Por que razão se casou com ele, esta jovem mulher, de pensativos olhos castanhos, cabelo ondulado, penteado em tranças e sorriso misterioso? Ele era um jovem engenheiro intrépido e atraente seduziu Sudoziu-a com conversas de transmissão automática e presentes de óleo de motor? — Porquê é que ela se casou com ele? — perguntou a Vera. A prita em divórcio e a megera xenófoba têm comparado notas ao telefone e o tom entre ambas tornou-se bastante cordial. Passámos da conversa sobre o casamento do nosso pai com a Valentina para o casamento dos nossos pais e vejo agora que a porta do passado se abriu uma nesga e tenho vontade de empurrar. Foi depois de o comandante do submarino ter sido morto em Sebastopol. Suponho que ela tinha medo de ficar sozinha. Foi um tempo assustador. Que comandante de submarino? Da frota do Mar Negro, de quem estava a noiva. A mãe estava noiva do comandante de um submarino. Não sabias? Foi o humor da vida dela. Não foi o papá. O que é que tu achas? Não sei, queixa-se a menina ranhosa. Nunca ninguém me falou disso. Às vezes é melhor não saber. Com uma pancada, a mana mais velha fecha a porta do passado. E dá uma volta à chave.